0: Gracias amigos de charlas de la noche Entramos a la tercera parte de este programa Les agradezco el favor de su atención Por esta su emisora, La Voz Radio.net. Les habla su amigo de siempre, Francisco Manuel Durán Rosillo Y estamos hablando de la manera en que sepultaron al héroe de guerra Don Cipriano fue algo pues realmente muy ceremonial por parte de los miembros del ejército que le acompañaban pero a la vez doloroso para los familiares que estaban ahí presentes pues no es fácil sepultar a un familiar la ceremonia pasó en todos los niveles o sea lo que fue la ceremonia velatoria la ceremonia religiosa y en el sepulcro, pues, se tiraron las albas de guerra. Eh, al ton de la corneta, que militarmente tiene un sonido muy particular. Eh, tiene un nombre en inglés que es, eh, creo que es Taps, no recuerdo. Eh, pero fue muy triste. Muy triste y a la vez, pues, la gente aprendió. Como el gobierno norteamericano celebra a sus héroes de guerra. Pero las cosas no terminaron ahí. Una vez depositado el cuerpo, estuvo una guardia de honor hasta que no se cubriera la tumba con una, un monumento de mármol que ya tenían ellos diseñado con cemento y todo, ya una vez tapada de esta manera, con concreto y blocks y con el nombre del héroe de guerra, don Cipriano, y una breve explicación de cómo salvó a sus compañeros y dio su vida por ellos, ya fue cuando se hizo por terminada la ceremonia. Paralelamente, a su hermano mayor, don Antonio, le entregaron documentos que llevaban la firma del presidente de los Estados Unidos, haciendo post memoriam honores para que recibiera la condecoración del corazón púrpura la condecoración del corazón púrpura es la mayor condecoración que puede recibir un soldado del ejército norteamericano de esta manera la familia quedó pues muy honrada y aparte el gobierno norteamericano estuvo mandando cada mes una gratificación económica entendiendo que su familia dependía de don Cipriano y recibieron hasta que pasó la generación inmediata y en contacto con él. Entonces, en este Memorial Day, o Día de la Recordación, es import importante hacer notar a quienes tenemos un familiar, directo o indirecto, cercano o lejano, que vino a los Estados Unidos y sirvió en las Fuerzas Armadas, dando su vida por este país. Eso es algo bien interesante. Es algo que no podemos dejar pasar desapercibido, porque el valor que se entrega en una guerra. No lo tiene cualquiera. No es fácil cargar un equipo militar y hacerse blanco de los soldados enemigos. No es fácil tener que ir a un lugar lejano en el mundo con otro clima, con condiciones muy adversas y tener que entender que va uno a defender los derechos de mucha gente, incluso de los ciudadanos de ese país a donde van. Porque a veces son víctimas de ataques de terroristas de otros grupos. Entonces, saber diferenciar a quienes pueden sí disparar y a quienes no pueden disparar es algo bien delicado. Es algo que solo un soldado profesional aprende a hacer. Defender vidas y cuidar los intereses de los Estados Unidos en otros países no es fácil. Tiene sus, no solo bemoles, sino que tiene sus reglas. Lo que yo les decía, las reglas de una guerra son muy diferentes a las de una guerra de guerrillas, y son miles los hispanos que han servido a la bandera de las barras y las estrellas, de una manera orgullosa, sin pensarlo y realmente con mucho honor y así con el honor que fue don Cipriano a servir al USA Army, o sea, a la Armada de los Estados Unidos, así el gobierno de los Estados Unidos le agradeció el gesto y le regresó los honores al haber salvado a sus compañeros. Don Cipriano era un hombre muy corpulento, y justamente gracias a eso, fue que con su cuerpo, captó las balas del fuego enemigo y evitó que llegaran a los cuerpos de sus compañeros. Detuvo a ese grupo matando a, a tres soldados enemigos, pero al momento en que llegó y los forzó y peleó con muchos que le disparaban, fue algo heroico porque gracias a eso sus compañeros tuvieron tiempo de ponerse sus cascos y agarrar sus rifles e ir a ver qué estaba pasando o para petarse, para protegerse de ese fuego enemigo. Algo bien interesante, algo que mucha gente no se atreve a hacer, porque no es fácil ser un hombre en servicio si a veces en un simple entrenamiento cuando empuña uno un rifle un 7.62 alto poder el disparo lo que llamamos la patada del rifle o sea cuando el rifle suelta la bala tiene un efecto de mover la recámara para que entre la siguiente bala, pero ese efecto mueve a la persona que sostiene el rifle, no es fácil, hay personas a las que las tumba, hay que saber estar bien posicionado, bien apoyado en el suelo y saberlo hacer, porque muchos hasta se han cortado las manos, la recámara en el ir y venir de la recarga les corta los dedos, ha habido soldados que pierden dedos. Otros no saben utilizarlo y se les embalan. Es muy delicado. No cualquiera tiene esas habilidades. Entonces, don Cipriano fue con su rifle, luego su bayoneta y al último, ya tirado desangrando, se saca su pistola y empieza a dispararles a cuanto alcanza a sentir que está ahí cerca. Y eso fue muy honroso, muy honoroso para sus compañeros soldados que lograron ir a rescatarlo. Lamentablemente en aquellos tiempos no había esa tecnología para parar las hemorragias, para ponerles fluido sanguíneo y salvarles la vida. Actualmente, tengo amigos militares que son especialistas en hacer esa misión. Ellos van en los convoys militares y cada convoy lleva equipo suficiente para detener hemorragias de todos los que están en ese convoy. Y los especialistas son también entrenados que pueden parar una emborragia y ponerle el fluido sanguíneo en cuestión de 3-4 minutos y de esa manera el soldado no muere y estabilizan a un soldado y se van con el siguiente y el otro y el otro y aún así recibiendo el fluido sanguíneo y estando estabilizados muchos le dicen al enfermero, al especialista dame mi rifle, quiero seguir disparando y se parapetan y, y es, siguen disparando y siguen defendiendo a sus compañeros. No se dan por vencidos. Es muy difícil estar en una guerra. Yo siento mucho respeto por quienes luchan en una guerra. Pero siento más respeto por quienes defienden la hegemonía y la libertad de un país y salvan a sus compañeros de morir en las manos enemigas, como lo hizo don Cipriano. Es algo realmente valeroso. Entonces, amigos hispanohablantes, amigos latinos, si tienen un familiar, un hijo, un hermano, un tío, un primo que está sirviendo en las Fuerzas Armadas o que ya lo hizo, ríndanle un tributo. Si aún vive, denle un abrazo y háganle los honores en vida. Porque no es fácil. No es fácil. Yo se los mencioné. Yo estoy en una guerra de guerrillas. Yo estuve en la guerra del Salvador y un poco en la de Nicaragua y cuidado, se dice fácil, pero no. Llegué a ver gente que se orinaba en los pantalones. Era muy difícil. Y la muerte es enemiga de una sola vez. ¿Qué quiero decir con esta frase? Que la, mer la muerte te encuentra y ya no te deja. Se hizo tu enemiga y te lleva a un lugar quizás bueno, quizás malo. No sabemos, pero hoy no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de los héroes de guerra. Del ejército de los Estados Unidos. En este día de la recordación.
1: Vamos a una pausa
0: comercial en esta es su emisora, la visión radio .net, información que va contigo y regresamos después de estos avisos comerciales. Estás escuchando charlas de la noche con su amigo de siempre, Francisco Manuel Durán Rosillo. Regresamos. Gracias amigos de charlas de la noche, regresamos aquí en su emisora lavisiónradio.net, información que va contigo. Soy Francisco Manuel Durán Rosillo, acompañándoles en esta charla, donde les estoy comentando la historia de ese soldado mexicoamericano héroe hispano, en la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Algo que no se dice fácil. Pero él salvó a un pelotón, y ese pelotón pudo reforzar en la lucha a otro grupo de soldados, y gracias a ello, se logró tomar el control de un territorio que ya había sido ocupado por los nazis y sometido de una manera... ...de lo más inhumana. Ustedes saben que los nazis hicieron muchas arbitrariedades. Entonces, pues bueno... Oh, ...esto no va a ser una lección de historia... ...pero sí va a ser una lección de humanismo. Que aprovechando este espacio... la visiónradio.net ...quiere hacer un homenaje... ...a esos jóvenes... ...que han entregado su servicio ya sea en el Army, en un cuerpo de policía, en un cuerpo de bomberos, en la Marina, en la Guardia Costera, de tantas maneras que nuestros jóvenes latinos han hecho su servicio a este país, a esta gran bandera. Entonces el mensaje aquí es, señor presidente Trump, Usted respeta mucho a las Fuerzas Armadas. Usted es un hombre que le da su lugar a esos valientes. En las filas de esos grupos de valientes o en los cementerios de esos valientes, también hay mexicoamericanos. También hay colombianos americanos. También hay salvadoreños americanos. También hay peruanos americanos, hay infinidad de gente de todos nuestros países, sirviendo en el Army, en el Navy, en muchas partes de lo que son la gran gama de instituciones militares que componen los Estados Unidos. Entonces, si por décadas y generaciones completas, porque hay familias en que no solamente fue a servir el abuelo, también el hijo y el nieto ya anda ya en West Point. O sea, hay que ser respetuosos con ello. Hay que considerar esas situaciones. Hay que respetar esa parte de las familias que han sabido entregar a sus hijos a los ejércitos para que vayan a defenderlo, lo que es la libertad, para que vayan a defender lo que es la soberanía, no solo de los países, sino del mundo. Ahora con tanto conflicto internacional, ya no es la defensa de un país, ya es la defensa de un grupo, porque ese grupo ya está controlando cierto sector, como las fuerzas del Atlántico Norte, NATO, o que le llaman en español la OTAN, y Estados Unidos activamente defiende muchas regiones del mundo. Tiene una base militar en Japón para defender allí a los países asiáticos de una posible intervención de Norcorea o de China. Tiene además bases en Alemania para controlar Europa. Históricamente, los Estados Unidos de Norteamérica, a través de su ejército, ha sido el policía del mundo. Eso hay que tenerlo muy en mente. Pero como les decía al principio del programa, si no lo hace los Estados Unidos, el mundo no tendría estabilidad. Sí hay mucha controversia y lo que usted quiera pensar, pero imagínese por un minuto, si el mundo estuviera en manos de los nazis, o del Talibán, o de Saddam Hussein, o de tanto enemigo de la humanidad, sería terrible se acabaría la libertad, entonces sí ya no podríamos ni ir a tomarnos una cerveza. Porque los grupos militares ponen su toque de queda y no puede salir nadie. Lo vivieron muchos gobiernos latinoamericanos, en Argentina, en Chile, en Guatemala ha habido golpes de Estado, gobiernos militares en El Salvador... En Brasil, en muchos países. En México hubo una época en que, iría, en que un militar quería ser presidente, pero no lo dejaron. Victoriano Huerta, pero tuvo que dejar el ejército para poder meterse a la política. Y bueno, son muchas cosas, pero esta lección no va a ser ni de historia, ni de hablar casos polémicos. Lo que estamos hablando el día de hoy es del reconocimiento a nuestros héroes hispanos que han sabido servir dentro de las Fuerzas Armadas. Y hay muchísimos jóvenes actualmente sirviendo. Estoy admirado de la gran cantidad de jóvenes que atienden a los reclutamientos del ejército. Cuando iba a visitar a mi hijo a la universidad, aquí en Georgia, veíamos a los grupitos de jóvenes haciendo su entrenamiento militar para el Army y el Navy, y ellos van a clases, pero una parte del día y del fin de semana la dedican a sus entrenamientos. O sea, ellos tienen académicamente hablando la formación militar y eso se los valen como beca al terminar la carrera universitaria ellos deciden si siguen la carrera en el ejército y les toman en cuenta la carrera universitaria y les ayuda porque el ejército paga parte de su beca entonces es algo muy bonito realmente vale la pena yo que soy enemigo de ver vagos, chamacos que no quieren hacer una carrera, que no quieren estudiar, honestamente mi padre decía que él estaba muy contento cuando yo fui a hacer el servicio militar nacional, porque ahí te quitan lo vago, y sí es cierto, te quitan lo vago, y hay de ti donde te metas en un problema de vagancia, porque hasta ahí llegaste. Recuerden cómo eran los padres antes. ¿Mm? No nos dejaba ni fumar, ni tomar, ni llegar tarde, ni hacer babosadas. Todo tenía que ser dentro de una disciplina. Ay, uno no solamente estudiaba. Uno ayudaba con las labores de la casa. Hacía uno los mandados, tenía uno que limpiar la recámara y tenía uno que además formar una serie de actividades en la semana, incluido trabajo dentro de los negocios de la familia. Porque los padres de antes no querían hijos mantenidos, lo que ahora llaman ninis, ni estudia ni trabaja. Imagínese, qué tontería. Eso, pues es muy triste porque está pasando en México. Y la gente, con tal de que sus niños no se maltraten o no los vayan a lastimar los narcotraficantes que andan en la calle, prefieren que se queden de flojos en la casa. Que salgan con los amigos, pero cuando se dan cuenta, hay más vagancia y más riesgo de que los hijos se hagan viciosos al estar así. Que porque la educación es muy cara, que porque no hay trabajos. Sí hay trabajo, señora, sí hay trabajos, señor. Lo que no hay es ganas de hacer las cosas. Pero bueno, estamos hablando el día de hoy del homenaje a lo que son los héroes de guerra. Y si hiciéramos una lista de hispanos, yo en una ocasión en Washington visité el Vietnam Memorial, ese muro negro donde están en relieve los nombres de todos los veteranos. Y todos los que sirvieron en la guerra de Vietnam y dieron su sangre en esa guerra. Y son cantidades que realmente uno se queda admirado, cantidades grandísimas de soldados hispanos. Son muchos, son demasiados y todos fueron a dar su vida con mucho orgullo y mucha honra por los Estados Unidos. En una ocasión, platicando con un amigo, los dos coincidíamos en que si nos llamara el ejército, no lo pensábamos dos veces, incluso así como estábamos ya cincuentones, no lo pensábamos para agarrar el fusil, el equipo e ir a defender a este país. ¿Por qué razón? Porque este país nos ha dado todo, incluida lo más preciado, la libertad. Esa no tiene precio. Y les comenté en un programa que eh, cuando mi hijo estuvo en los Boy Scouts, fuimos con su mami a visitar en Carolina del Norte, porque me lo encargaron, que cuando pudiéramos lleváramos a los niños a esa base militar a ver los portaaviones y el equipo de aviones que había en esa base. Ya era la base y estaba convertida en un museo. Pero me llamó mucho la atención que en el bombardero, en el asiento de lo que es el piloto, esa visera para tapar el sol como la traen los carros, ...la traen los aviones... ...y ahí traía pegado un papel... ...que decía las palabras... ...de Emiliano Zapata... ...prefiero morir de pie luchando... ...que vivir arrodillado... ...el resto de mi vida... ...y yo creo que... ...todos vemos la vida... ...con cierta perspectiva... ...semejante a esa... ...porque realmente... El que no sabe vivir en libertad no sabe vivir. Y todos nuestros pueblos, todos nuestros países, en algún momento de su historia han luchado por su libertad. Y con esta libertad de expresión que nos da la visión radio.net le hicimos homenaje a los veteranos de guerra el día de hoy. Me despido, el tiempo se nos ha terminado pero los esperamos en la próxima edición de Charlas de la Noche. Se despide su amigo de siempre, Francisco Manuel Durán Rosillo. Muy buenas noches y dele un abrazo a su veterano de guerra o a su hombre en servicio, mamá, papá, tío, abuelo, padre, hijo, el que sea. Saludos. Hola amigos de charlas de la noche, una vez más aquí por su emisora lavisiónradio.net, información que va contigo. Hoy les tocamos un tema, pues, que todos los que vivimos en los Estados Unidos tenemos que recordar, porque este fin de semana y esta semana en general se celebra ...el Día de la Recordación... ...como diríamos en español... ...o mejor dicho en inglés... ...Memorial Day. Tengo que hacer hincapié... ...en que hay una gran cantidad... ...de... méxico ...Puertorriqueños... ...Salvadoreños... ...gran cantidad de gente... ...que ha servido en las Fuerzas Armadas... ...de los Estados Unidos de manera valerosa, de una manera muy honrosa, perdón, honrosa y a quienes tenemos que servir tributo este fin de semana y toda la semana y todo el año en general. ¿Por qué razón? Porque son gente que han ayudado a que este país sea poderoso, sea estable y sea el país que en cierta manera ayuda a que se mantenga el equilibrio de paz en el mundo. Mucha gente se queja, pero imagínense, ¿el mundo en manos de Hitler? ¿O el mundo en manos de Saddam Hussein? ¿O el mundo en manos de Obama Bin Laden? Eso es muy triste, hay que tener mucho... Perdón, Osama Bin Laden, me equivoqué. Osama Bin Laden un líder terrorista que fue capturado y después ejecutado. Pero no vamos a hablar de esas personas. El día de hoy vamos a hablar de personas honrosas, que han ayudado a que el, permitan que haya paz y que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hagan y lleguen hasta donde son actualmente. Porque no solamente van a las guerras, en casos de desastre, los primeros en llegar allí son la Guardia Nacional, el Army, el Navy, eh, según se requiera. Pero el día de hoy tenemos una historia que hay muchas en los anales de del ejército de los Estados Unidos, o mejor llamado USA Army. El de Don Cipriano, un pariente lejano mío, y por eso conozco el dato y la historia en detalle. De hecho, si la señora Victoria Chacón me lo permite, voy a poner el corazón púrpura que recibió post memoria, o sea, después de que falleció, porque es algo que vale la pena que la población méxico -americana sepa. ¿Por qué razón...? Porque así como fue él un héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos en Vietnam, en Corregidora, donde MacArthur dijo volveremos y no regresó a recoger, simplemente liberaron de otra manera a más de 6000 presos de guerra americanos que los japoneses tenían cautivos allí. Y hay una infinidad, una infinidad de historias. ...en Vietnam... ...un gran equipo de puertorriqueños... ...hermanos boricuas... ...fueron a pelear a Vietnam... ...y los entrenaron aquí en el... ...en Columbus, Georgia... ...en el Fuerte de las Américas... ...en la Escuela de las Américas... ...y ellos muy chistosos... ...ya estando allá en Vietnam... ...en la guerra... ...me platicaba un maestro... ...que fue veterano y que me dio clases... ...porque yo estuve haciendo mi servicio militar también... ...y me enseñó la canción que decía... ...Francisco, cántate esta... ...para que piensen que tú también eres boricua... ...y decía la canción... ...I never go back to Georgia... ...I never... ...o sea, con eso ellos querían decir... ...que no querían regresar a Georgia... ...a hacer más entrenamientos... ...porque eran entrenamientos de alta intensidad... ...de hecho... Siguen viniendo militares de Colombia, de México. Ah, no, este año suspendió México el entrenamiento. El presidente López Obrador paró los entrenamientos de oficiales del ejército mexicano en, las en la Escuela de las Américas por razones pacifistas. Entonces siguen viniendo militares de Colombia, del Salvador, de Guatemala y de otros países. Pero bueno, eso será tema para otra charla. El día de hoy les quiero platicar la historia de don Cipriano. Don Cipriano se enroló en el ejército para la Segunda Guerra Mundial y como muchos mexicoamericanos fue a pelear arduo, valerosamente. Resulta que él estaba en una montaña porque pidió permiso a su jefe ...de ir a hacer las necesidades. Entonces, al estar en esa montaña... ...alcanzó a ver que el campamento de ellos... ...de sus compañeros, su pelotón... ...iba a ser emboscado... ...por los enemigos. Ya no tuvo tiempo de hablar... ...ya no tuvo tiempo de comunicarles nada... ...ya los tenían en la mira... ...con las metralletas puestas... ...y ese grupo de alemanes... ...obviamente eran menos... ...en cantidad comparado con el grupo de norteamericanos... ...pero este valeroso cabo del, del ejército norteamericano... ...no tuvo otra opción... ...más que lanzarse... ...con su rifle matando a los que estaban al frente para alertar también a sus compañeros de que los tenían emboscados. Luego de que mataron, mató a los principales, o sea, a los snipers, a los francotiradores, se bajó a donde estaba el grupo de alemanes con su rifle portando el cuchillo en el frente. Ese cuchillo tiene un nombre especial que ahorita se me fue de la mente. Y, y con él fue enfrentando valerosamente a cada uno de los alemanes y aunque le disparaban, él seguía de pie defendiendo y, y, este, y, y lanzándoles la bayoneta para tratar de, de reducir el número. En ese momento ya los americanos con los disparos se alertaron, se pusieron sus equipos, voltearon hacia donde estaba el conflicto y ya cuando llegaron, acabaron de matar a los soldados alemanes, pero su compañero, Cipriano, ya había muerto. De una manera valerosa y honrada. Era todo un equipo de soldados valerosos, pero en esa emboscada no tuvieron corazón, no tuvieron lo que fue clemencia, se fueron contra ellos para acabarlos, se fueron contra ellos para derrotarlos, pero cuando Cipriano logró hacerles frente, pues ya era demasiado tarde, ya él ya estaba casi desangrado y aún así logró salvar la vida de sus compañeros. Lo más triste es que Cipriano, sus familiares en los Estados Unidos, pues no eran familiares directos, como muchos de nosotros, bueno, yo gracias a Dios tengo a mi esposa y a mi hijo, pero muchos no tienen familiar directo. Yo tengo amigos que me han dicho, oye, me van a operar, me acompañas y te pongo ahí como familiar. Le, claro, por supuesto, vamos. Por caso de una emergencia, pues uno tiene que tomar las decisiones. Ni modo, se lo están pidiendo a uno de favor. Y ese fue el caso de don Cipriano. Al terminar la guerra... Su cuerpo fue regresado a los Estados Unidos con todos los honores, como lo vemos casi a diario en la televisión, tristemente. Y al pasar de los años, el gobierno norteamericano logró ubicar a su familia, a su hermano y a varios familiares. Entonces fue años después, cuando a través de telegramas, porque no había medio de comunicación, era lo más rápido que se podía hacer y en México todavía había poblaciones que carecían de servicio telefónico. Entonces fue por medio de un intercambio telegráfico, para quienes no, los millennials que no conocen, el telégrafo, el telégrafo se usaba con clave Morse. Un pitido corto, otro largo, significaba una letra. Tres pitidos largos significaban otra letra. Otro pitido corto significaba una letra. Y así componían las palabras con puros... Bah, 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 bah. O sea, cortos y largos. Y llegaban los mensajes a México. Y fue de esa manera que el ejército norteamericano logró ubicar, después de muchos telegramas, publicaciones en los periódicos de México, logró ubicar a los familiares de don Cipriano. La historia es demoledora para quienes vieron las imágenes de este héroe. Porque... Saber de un héroe de guerra, pues sí, a mucha gente le va y le viene. Pero a aquellos que hemos hecho el servicio militar o hemos sabido un poco o hemos estado en alguna guerra, es algo duro. Es algo que no tiene comparación con nada. Allí en una guerra, yo he visto que hasta los más valientes, perdón de ustedes, se surren en los calzones. No uno ni dos, muchísimos. A mí me tocó verlo. No cualquiera va a una guerra, no cualquiera soporta la tensión de un conflicto armado. Y lo más triste es que es lo peor para resolver un conflicto. Ahora, una guerra de guerrillas es más sangrienta. O sea... Cuando están peleando guerrilleros contra ejército, ahí no hay leyes, ahí no hay... Todavía en una guerra formal intervienen los principios de guerra y dejan que las ambulancias entren por los heridos y recojan a los muertos. Dejan que avisen a las comandancias. Pero en una guerra de guerrillas, ahí no hay nada de eso, no hay respeto. Pero le seguiría platicando... En el próximo segmento vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por estar en sintonía con La Voz Radio.net. Información que va contigo. Gracias amigos de Charlas de la Noche. Regresamos aquí a este segmento, el segundo segmento de su programa, aquí en la visión radio.net información que va contigo aprecio los comentarios de todos los amigos y gente de la audiencia eh, me han escrito nicaragüenses cubanos mexicanos eh, peruanos jorge doy un saludo su papá es un héroe militar en perú le mando un abrazo mucha gente que en este día el memorial day el día de la recordación recuerda a sus héroes, a Héctor, eh, un héroe del ejército americano eh, que sirvió en Vietnam, eh, hay tantos, tengo otro amigo que se me fue ahorita el nombre de la cabeza, me mandó un mail pero no traigo en este momento mi, mi correo privado, él sirvió eh, tres trips, eh, tres viajes a Afganistán y bueno, un hombre valeroso. Pero regresando a la historia de don Cipriano, él, aparte de ser un héroe de guerra, pues supo mantener la unidad en...
1: Dormir juntos en una época de conflicto como lo es ir a una guerra, no es fácil compartir muchas cosas, no es fácil y ahí está la variedad de razas y de todo y no se crea, también se pelean ah, entonces discuten y todo es una vida normal como en las películas pero después de eso hay una gran unidad militar cuando se enfrentan al conflicto y eso fue lo que les demostró don Cipriano cuando los libró de esa emboscada les decía que el ejército norteamericano, al no encontrar a los amigos que don Cipriano había puesto como familiares en las listas del la army, el ejército sentía la firme responsabilidad de notificar a la familia y hacerles saber que tenían un héroe de guerra que llevarles a su, a su país de origen, México, en Guanajuato. Finalmente localizaron a don Antonio, hermano de don Cipriano, un tío, un hombre muy agradable, que curiosamente trabajaba en los ferrocarriles nacionales de México. En aquella época, cuando todavía los manejaba el gobierno, después ahora ya se privatizaron eh, a partir del sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. Pero resulta que al saber don Antonio allá por los años 1946-47 de que su hermano era un héroe de guerra y que iban a mandar el ataúd con sus restos por ferrocarril, pues realmente este, se emocionó y bueno, pues lo único que hizo fue decirle a su esposa, ¿sabes qué? Mi hermano llega en el tren de las 12 del mediodía y contrató lo que se llama en México un carro de mano. En México hacen el carro de mano con la caja de una camioneta, le ponen las llantas y en lugar de estar este conectado a la camioneta, tiene unas, pues como manijas, como si fuera un carro de supermercado y empujan cosas de peso, ahí las suben, las montan y lo llevan a donde tienen que ir, entre dos o tres hombres. Don Antonio le pidieron que estuviera puntual a las doce mediodía porque era muy importante que él como familia, como hermano directo, estuviese allí. Llega el convoy del ferrocarril. Él, como era ferrocarrilero, sabía perfectamente por dónde descargaban los féretros, o sea, las cajas de muerto, cuando llegaba alguien fallecido. Entonces el ferrocarril traía primero carros de pasajeros, después conectados, carros de carga, carros de que traían petróleo o gasolinas y al final lo que le llamábamos el cabuz rojo, que es donde iban los garroteros a resguardarse después de hacerle las señas al maquinista. Bueno, pues resulta que en ese momento pues don Antonio se puso frente al primer carro de carga que es donde supuestamente bajaban la caja de muerto con los restos de su hermano, Cipriano. Pues nada, para sorpresa de él bajan caballos ya interconectados con las cadenas ya presentados realmente con todos los atuendos militares, traían una como colcha en la espalda con el escudo del ejército de los Estados Unidos, bordado en dorado, y después bajaron una carroza muy bonita y la conectaron a los caballos. Al bon voltear Don Cipriano, al escuchar el ruido... ...de una corneta... ...militar... ...quedó muy... ...pues... ...realmente no sabía qué hacer... ...y al sonar de la corneta... ...se formó... ...un pelotón militar... ...con sus uniformes de gran gala... ...y sus fusiles... ...y sus espadas... ...era el pelotón... ...a quien... ...años atrás... Don Cipriano les había salvado la vida. Sus compañeros fueron en tren hasta México a llevar los restos mortales de su héroe de guerra. Al montarse la carroza, bajan con todos los honores el féretro y ya traía encima la bandera de los Estados Unidos. Para sorpresa de todos, venía todo equipado, venía todo preparado. El ferrocarril liberó los carros donde venían los soldados, donde venía ese equipo de guerra prácticamente, venía hasta un capellán, y ya el oficial a cargo se reportó por medio de un traductor con don Antonio, y le dijeron, señor, le traemos a su hermano, un gran héroe de guerra. y le dijeron dónde querían velar el cuerpo, porque sabían que en México se lleva esa tradición, aunque el cuerpo estaba embalsamado con su uniforme, con todos sus honores. Aparte, el ejército llevó una, un, una carga de maletas con todas las pertenencias de don Cipriano, Iban allí hasta los alfileres que usaba para coser los botones de su uniforme. Iban ahí la grasa de su calzado. Todo lo que él usaba a nivel personal iba allí, hasta su cuenta de banco, con una forma para que ellos pudieran liberar el dinero a algún momento que ellos quisieran hacerlo. Al formarse el pelotón, se integró la fila, le llevaban un lugar en medio a, a don Antonio, con todos los honores, siguiendo a la escolta y a la carroza, y decidieron llevarlo a la casa de don Antonio, y ahí montaron una guardia de honor, permanente, todo el tiempo que durara la velación del cuerpo, ahí estaban cuatro militares flanqueando los restos de su héroe de guerra, con todos los honores. Después, don Antonio le dijo al oficial, tengo que ir a la presidencia municipal a arreglar lo del panteón, a lo que el oficial sacó un folder y le dijo, la embajada ya estuvo aquí, ya compramos. En la entrada del cementerio municipal de Acámparo queríamos que estuviera nuestro héroe de guerra y compramos el principal espacio y aquí está a perpetuidad y le entregó los papeles. Sucedió que toda la gente que lo conocía fue a despedirse de don Cipriano, al día siguiente, al mediodía, ya estaba organizada una misa, obviamente, muy concurrida, porque se corrió la voz como chispero en el pueblo, imagínense, en Guanajuato, pues, toda la gente supo de este caso, y no fue para menos, pues no cualquiera lo lleva una guardia del Estado Mayor, del ejército de los Estados Unidos a sepultarlo. Al llegar este militar, obviamente tiene todos los detalles listos. Entonces ya estaba apagada la misa, ya estaba apagado el pedazo del cementerio, ya todo estaba arreglado. Fueron a la misa y la ofició un padre a nivel local y traían un sacerdote que dio un capellán afiliado al ejército que es sacerdote y le leyó en inglés unas, un mensaje que el ejército quería que escucharan los militares a quienes salvó y la familia y todo gracias a un traductor fue perfectamente entendido por americanos y mexicanos. Entonces fue muy conmovedor, bastante conmovedor que abrieron el féretro y ver como si don Cipriano estuviese dormido. Su uniforme flamante, su espada limpia, todo en perfectas condiciones, porque así querían los altos oficiales del ejército no norteamericano que fuera entregado a sus familiares el gran héroe de guerra, que hoy le rendimos tributo en el Día de la Recordación. No doy apellidos ni detalles ...para no afectar a la familia, luego la gente es muy curiosa... ...y es capaz de ir a escarbar la tumba para sacar la, esp la espada... O... ...ustedes saben las cosas que suceden... ...pero yo les digo, mi estado natal Guanajuato... dio muchos héroes de guerra al gobierno norteamericano... ...en Irapuato hay un panteón militar... ...de héroes de guerra de los Estados Unidos pero continuamos con esta fascinante historia cuando regresemos de estos avisos comerciales. Gracias por sintonizar.